0: Bene ragazzi siamo sempre qui di nuovo per parlare di Socrate, io e la mia mascotta, la mia gattona eh, Sofì che è è piuttosto intemperante e aggressiva in questi questi momenti, Sofì. Guardate com'è bella saluta, saluta i nostri video ascoltatori. Dobbiamo continuare a parlare di Socrate e proprio dobbiamo spiegare qual è il metodo Socratico, qual è l'interrogare Socratico, come Socrate cerca di far venire fuori la verità dei propri interlocutori, d'accordo? Allora, Sofì te ne vuoi andare, Lasciamo un bel saltone per Sofì che a cui piace saltare. Allora, vediamo. Il metodo Socratico in realtà si basa su due operazioni contemporanee che si chiamano ironia e maglieutica che cos'è l'ironia che cos'è la maglieutica socrate è il locutore d'accordo e ha un interlocutore come abbiamo già detto più volte socrate si presenta come uno che non sa niente un ignorante però almeno è cosciente di, eh, di, di non sapere come un uomo ignorante un uomo della strada di fronte ad un interlocutore ok? allora eh, non è proprio vero abbiamo detto che Socrate non sa niente Socrate pensa che esista una verità oggettiva universale valida per tutti gli uomini valida per tutti i casi in cui una certa virtù si presenti perché la sua domanda come vedremo sulla verità fa sempre riferimento in realtà all'oggettività di una virtù perché Socrate a quello si interessa alla virtù ironia fate attenzione ironia in greco è ironeia. Vuol dire finzione, d'accordo, dal verbo eirainomai, che vuol dire fingere, d'accordo? Quindi ironia proprio nel senso di presa in giro, di finzione, non di battuta, di barzelletta, di umorismo, d'accordo? L'ironia, ironia Ironia proprio, capite? Eironeia in greco, erainomai, significa finzione, d'accordo, presa in giro dell'interlocutore e in fondo è un po' così. Socrate si presenta come uno che non sa niente, come uno che sa di non sapere, ma abbiamo visto che non è vero. Socrate alcune cose le sa, non i contenuti di che cos'è la verità, ma il fatto che esiste una verità. Esiste una verità, esiste una verità oggettiva, universale, eterna, immutabile identica in tutti gli uomini, a differenza di quello che dicevano molti sofisti, che erano a favore del relativismo, non pensavano esistesse una verità assoluta, eterna. E inoltre Socrate sa anche un'altra cosa, per cui non è veramente ignorante, l'abbiamo detto nella lezione scorsa, la verità si trova all'interno di ciascuno di noi, nella nostra anima e quindi può essere tirata fuori attraverso il logos, attraverso il discorso razionale logos significa sia discorso sia razionalità sia il contenuto razionale che viene fuori da questi discorsi dall'animo dell'interlocutore che quindi può venire fuori attraverso dei discorsi appropriati Socrate pensa di non possedere questa verità ma di poter l'attenzione far venire fuori dall'animo del suo interlocutore attraverso appunto non dei riti religiosi o cose del genere ma attraverso dei discorsi razionali di botte e risposte ricordate il discorso breve Socrate interroga senza mai dare una sua opinione cercando di far venire fuori una verità una risposta adeguata all'interlocutore Socrate non è mai d'accordo corregge continuamente la risposta dell'interlocutore e cerca di, eh, di farne venire fuori eh, un'altra adesso vedremo meglio come funziona questo anche magari con un esempio che spiega meglio di tante cose teoriche poi l'altro momento è la maieutica e eh, questo è più facile da spiegare rispetto all'ironia la maieutica non è altro che l'arte delle levatrici vi ricordate che la, la madre di socrate fenarete è una levatrice e socrate dice anch'io in realtà porto avanti l'arte di mia madre la levatrice cosa fa la levatrice l'ostetrica fa venire fuori il bambino no far nascere il bambino la levatrice non produce essa stessa il bambino la levatrice lo tira fuori dal corpo di un'altra di un'altra donna così dice socrate faccio io io faccio un po cosa fa, quello che fa mia madre ai corpi io invece di farlo ai corpi lo faccio alle anime ok cioè questa verità, questo logos che deve venire fuori dalla, dall'animo, dall'anima, dall'interiorità dell'interlocutore, che deve per fare questo no, applicare conosci te stesso, purificare, conoscere, andare dentro la propria anima, scandagliarla, come diceva, il conosci te stesso del motto, che è il motto è inciso all'interno dell'oracolo di delfi Allora, questo venir fuori da parte dell'interlocutore di questa verità eh, viene fuori grazie al fatto che Socrate è una specie di catalizzatore, Socrate non ha la verità, non la, non la possiede, non la conosce, però come sua madre la levatrice aiuta, capite, aiuta l'interlocutore come se fosse un partoriente a far venire fuori la verità dall'anima come sua madre fa venire fuori i bambini dal corpo, Quindi in che modo l'ironia è ironia, finzione, d'accordo? Um, Socrate si pone di fronte al suo interlocutore come un ignorante e abbassa sempre se stesso, d'accordo? minimizza le sue conoscenze, le sue facoltà, le sue, le sue eh, capacità, si prende in giro da solo, d'accordo? abbassa se stesso fa finta perché è una finzione di essere uno completamente incompetente eh, si presenta come uno che da tutti i punti di vista è più ignorante dell'interlocutore d'accordo è uno che non sa niente ok contemporaneamente minimizza le sue capacità contemporaneamente attenzione esalta incensa l'interlocutore e le sue capacità voi direte un po' come una presa in giro, in effetti, un po' come una presa in giro, d'accordo? Quando qualcuno dice: Ah, ma tu sei davvero un sapiente, tu non avrai nessuna difficoltà a rispondere alla mia domanda. Io sono un poveraccio, sono un, uh, un ignorante, ma tu invece sei un sapiente, dice al suo interlocutore. No, sei considerato un grande personaggio da tutta la città. Sei riverito, sei onorato, non avrai difficoltà a rispondere. Guarda, io ti faccio la domanda io sono probabilmente la risposta è molto semplice tu non avrai nessuna difficoltà a darmi questa risposta mentre io non sono eh, non sono capace quindi capite è un po una presa in giro non voglio usare un termine scurrile o dialettale così si potrebbe usare anche un un certo tipo di termine no d'accordo è uno che si abbassa se stesso si, si fa autocritica e invece esalta in maniera fasulla, fa sentire, fa, fa, fa sentire grande, fa sentire potente eh, l'interlocutore. Lo, lo incensa gli eh, rivolge all'interlocutore tutta una serie di complimenti. Lo considera superiore. Gli dice che non avrà nessuna difficoltà a rispondere alla domanda. Fa la domanda, poi vedremo di cosa si tratta. Qual è il tipo di domanda che Socrate pone? L'interlocutore dà una risposta, diciamo, una prima risposta. Socrate, attenzione, ironia, fa finta di accettare la risposta del suo interlocutore. Fa finta, Socrate sa già che è sbagliata questa prima risposta. Però, capite, Socrate non si contrappone in maniera netta, brutale e franca nei confronti dell'interlocutore, lo prende in giro, non dice immediatamente, no, tu non hai capito la mia domanda, questa non è la risposta giusta ma tu non hai neanche provato a trovare la risposta giusta perché non hai neanche capito quello che io voglio uh, sapere perché questo è ciò che socrate crede veramente però non lo dice d'accordo finge di accettare la risposta dell'interlocutore di dire ah ma certo è questa è la risposta giusta ma uh, avrei dovuto pensarci ma tu superiore a me tu uh, così illustre e sapiente non hai avuto alcuna difficoltà a trovare la risposta, è così. Poi però Socrate inizia a dire, ma siccome sono stupido e ignorante, mi sta avvenendo un dubbio che sicuramente non mette in, in discussione la validità della tua risposta, però mi sta avvenendo un dubbio, potrei chiederti questo, quello, allora attenzione, capite, Socrate, senza contrapporsi in maniera netta all'interlocutore, altrimenti l'interlocutore entrerebbe in ostilità con lui, lentamente, sottilmente, capite, fa sì che l'interlocutore ponga lui stesso dei dubbi sulla prima risposta che lui ha fornito. E a un certo punto l'interlocutore da solo, certo stimolato da Socrate, arriva al convincimento, non perché gliel'ha detto Socrate, arriva a convincersi egli stesso che Socrate ha ragione che la risposta è sbagliata. Però attraverso del, delle buone maniere, diciamo così, che, delle, che Socrate ha utilizzato nei suoi, nei suoi confronti. E quindi, capite, in maniera sana e in maniera concorde si va in Tutte e due Verso la, eh, L'ipotesi Di una verità Socrate non cerca di imporre O di persuadere l'interlocutore Ad una verità È maieutico, Cerca di Far arrivare l'interlocutore da solo verso la verità. Pone dei dubbi l'interlocutore a un certo punto, soleticato dalle, dalle obiezioni di Socrate, arriva a eh, negare la veridicità della prima risposta. Allora, l'interlocutore dice: Vabbè, ah, allora oh, scusa Socrate, non avevo capito bene. In effetti bisogna precisare, eccetera. Eh, Socrate non dà mai dell'ignorante all'interlocutore, però in realtà pensa che sia ignorante. No? L'interlocutore dà una seconda risposta che sembra tagliarsi di più a quello che dice Socrate. Socrate finge di accettare anche questa seconda risposta poi però appunto abilmente inizia a segnare nei dubbi a far ragionare l'interlocutore l'interlocutore parlando lui stesso con se stesso arriva a, in maniera concorde con Socrate a mettere in discussione anche la seconda risposta ne dà una terza ovviamente a Socrate non va bene neanche la terza eccetera alla fine non abbiamo una conclusione questa è la caratteristica dell'interrogare Socratico, dell'ironia socratica e dell'interrogare Socratico, messo in evidenza ovviamente dai dialoghi giovanili di Platone, in cui Platone, non avendo un suo sistema da proporre, non fa altro che rappresentare quello che Socrate faceva. D'accordo? Quello che Socrate faceva. E quindi a un certo punto il dialogo è non conclusivo, di solito si dice aporetico questi dialoghi giovanili di platone che presentano l'interrogazione la risposta la correzione continua delle risposte attraverso l'ironia e la maieutica sono dialoghi aporetici in realtà aporetico in greco vuol dire contraddittorio cioè c'è una dialettica che pone tesi e antitesi una posizione opposizione due tesi due ragionamenti contraddittori non si arriva mai a una verità perché socrate sostiene di non saperla la verità l'interlocutore non ci arriva e quindi alla fine i due si salutano e il dialogo finisce così, non c'è una conclusione, il dialogo è aporetico, non si arriva Ma voi direte ma professore ma lei ci ha detto che Socrate con la maieutica, con l'ironia fa venire fuori la verità dall'interlocutore perché pensa che ci sia una verità oggettiva che si trova nell'anima dell'interlocutore, Sì, la fa venire fuori Dovrebbe farla venire fuori, però tutti i dialoghi eh, platonici sul, 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 sul dialogo socratico in realtà sono aporetici, alla fine non viene mai fuori alcuna verità e ognuno può avere la propria idea su questo ma Socrate non sarà un ingannatore non sarà un sofista egli stesso non sarà Socrate il più grande dei sofisti il più raffinato, il sottile dei, il più sottile dei sofisti i sofisti dimostrano che la verità non esiste una verità oggettiva Socrate dice che la verità oggettiva esiste che si può trovare, che sta dentro ognuno di noi però poi ogni tentativo fallisce quindi in fondo poi il risultato Domando a voi non è lo stesso risultato dei sofisti non si arriva mai ad una una definizione di verità non si trova mai una risposta alla domanda e c'è un atto di fede allora che la verità esiste è è oggettivo uguale universale eterna valida per tutti gli uomini eh, vale per tutti i casi particolari in cui si presenta quel concetto ma in realtà poi nessuno riesce poi a trovarla e quindi come la mettiamo a un certo punto lo stesso platone si distaccherà da socrate platone si fa sfuggire a un certo punto in uno dei suoi dialoghi il fatto che anche quella di eh, l'idea che anche quella di socrate a un certo punto per platone è una nobile sofistica una sofistica migliore degli altri sofisti nobile è una, è un, 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 perché pensa che esista una verità oggettiva che esista il bene, che bisogna eh, praticare questo bene dopo aver trovato la verità, è però pur sempre una sofistica, d'accordo, pur sempre pur sempre una, una sofistica, che non arriva ad una, ad una conclusione, d'accordo? Ma qual è la domanda che fa Socrate? La domanda che fa Socrate riguarda sempre la virtù, e abbiamo visto la virtù, il bene, perché di quello si occupa Socrate, per Socrate la virtù è unica, unitaria, la domanda che fa Socrate è una domanda universale, d'accordo? Lui vuole sapere qualcosa di universale vuole sapere quello che aristotele chiamerà il concetto la ricerca di socrate riguarda un concetto un concetto che noi potremmo chiamare anche con la filosofia medievale e moderna universale d'accordo socrate cerca un concetto cerca un universale cerca il che cos'è secondo una tradizione filosofica la domanda di socrate corrisponde al tst che poi non so perché in tutti i libri di filosofia viene scritto ti esti, è pronunciato ti In greco la pronuncia corretta è Testi, ok? Testi corrisponde al latino quid est, ok? T è il pronome interrogativo neutro, significa che, che cosa, ha neutro, come quid in latino. Esti vuol dire est e. Terza persona singolare del verbo essere. Allora, è stato, non è un'espressione di Socrate, però la sua domanda, insomma, comincia così: ti esti. Che cos'è? Socrate vuole sapere che cos'è, nel senso di che cos'è qualcosa in generale, in assoluto, la nozione di base di qualcosa, l'universale, il concetto. Ti esti, ve lo scrivo anche in greco. Questa è la pronuncia corretta tiesti, esti una parola che in greco si chiama enclitica, non ha un proprio accento, questo non è un accento, è lo spirito dolce, significa che non c'è, non c'è l'h, non c'è aspirazione, ok, sulla e. Questa è una enclitica, si regge sull'accento dell'ultima sillaba, che in questo caso è l'unica sillaba della parola che precede, e quindi tiesti. E esti è la terza persona singolare del verbo e, si dice esti, o estin quando la parola tu la consideri da sola quando stai coniugando il verbo essere d'accordo tu anzi in quel caso si dice esti o estin se c'è il punto davanti mi e i miei, ei, estin dicono tutti gli studenti del classico sono sei e d'accordo estin oppure si dice esti ritraendo l'accento quando significa esiste esistere ma in questo caso significa essere verbo essere quindi non ha un accento si pronuncia esti solo quando tu prendi la parola da sola quando c'è qualcosa davanti prima della parola la parola si appoggia all'accento della parola prima di prima si chiama in clitico in greco ti esti anche se in tutti i libri per motivi qualcuno magari me lo spiega nei commenti sotto il video perché viene scritto ti esti ti esti che cos'è che cos'è qualcosa di universale che cos'è il giusto ti per esempio tuo dica d'accordo che cos'è il giusto ti esti che cos'è poi c'è qualcosa dopo che cos'è no che cos'è cioè il modello della domanda è il TST, il qui dest che cos'è voglio sapere che cos'è il concetto l'universale che comprende una precisa definizione linguistica, corrisponde alla precis- che cos'è Todicaion, il giusto, o Toagion, il santo, oppure Toagaton, il bene, oppure Tocalon, il bello, oppure che cos'è il coraggio, eccetera. Le, la domanda di Socrate verte sempre sulla virtù, e abbiamo visto che lui, confutando Protagora nell'omonimo dialogo Protagora di Platone, eh, pensa che la virtù sia unica, quindi in realtà la virtù, il bene, il, il bene quello che sarà trasformato da Platone nell'idea di bene, tutte queste cose, il giusto, il coraggio, il coraggioso, il santo, il bello, il buono, sono un'unica cosa, la virtù è unica e unitaria, dobbiamo cercare che cos'è il bene, che cos'è la virtù in se stessa, che cos'è la virtù arete, che cos'è il bene sono diverse declinazioni di una cosa che in realtà è unica che cos'è il giusto, che cos'è il santo, eh, abbiamo visto che cos'è il bene, e così via. Socrate cosa intende con questo Tiesti? Intende una nozione generale, capite? Che è come se stesse chiedendo che cos'è la giustizia, che cos'è eh, appunto il bene, il bene non nel senso di un bene particolare, il bene in generale, d'accordo? Lui chiede il concetto, lui chiede qualcosa di universale lui chiede qualcosa di universale perché la virtù per lui è oggettiva ti dà qualcosa che è eterna e mutabile e valida per tutti gli uomini non è qualcosa di soggettivo quindi lui non ti sta chiedendo per esempio un esempio di bene per esempio un'azione buona un, una declinazione particolare del bene ti sta chiedendo che cos'è il bene in sé d'accordo? il bene in sé e quindi, capite? Il TST, cioè il concetto, l'universale, si tratta di un universale linguistico, tu mi devi dire che cos'è il bene, non che cos'è una singola azione buona o che cos'è se quello x è bene o se quello y è bene. Mi devi dire che cos'è il bene in sé, cioè la nozione basilare di bene che sussume, ha sotto di sé... Tutti i casi particolari del bene, altrimenti io come posso riconoscerli? E qui ci ricolleghiamo no, alla critica di Socrate della presunta sapienza virtù degli altri. Cioè quando un'azione buona A, poi c'è un'azione buona B, c'è un'azione buona C, come faccio a sapere che A, B e C sono azioni buone, mentre magari invece D E E F sono azioni cattive? A B e C si somigliano tra loro. Quindi deve esistere, capite, un bene in sé. Cioè deve esistere qualcosa che è il bene nel senso universale, nel senso generale del termine. Esiste un universale di bene, un concetto astratto, unico di bene, ok? Che è alla base di tutti gli esempi o azioni buone e particolari. Come faccio a dire che A è un'azione buona e B è un'azione buona e C è un bene? ci deve essere qualcosa capite che è in comune tra tutti i casi empirici singolari di bene e deve essere il bene in sé, altrimenti io come faccio a dire che A è bene e B è bene. Ci deve essere qualcosa, capite, in comune tra A e B, che è qualcosa che è diverso invece da D e F, perché invece lì quello non è bene, è cattivo. Cioè, ci vuole qualcosa di universale alla base dei casi particolari, altrimenti tu non potrai mai comportarti in maniera giusta, buona, eh, virtuosa, coraggiosa, santo, eccetera. Se non sai che cos'è la cosa in sé, d'accordo? Socrate chiede che cos'è la cosa in sé? Il bene in sé che ha alla base del riconoscimento della somiglianza del qualcosa che è non comune tutte le cose particolari e quindi capite la domanda è di difficile soluzione infatti e lui vorrebbe anche proprio con un vocabolario mi devi dire cos'è il bene la bontà non farmi degli esempi ok e lui non ottiene nessuna risposta soddisfacente dagli interlocutori E così adesso vediamo un esempio quindi tu e eh, quindi lui dice ovviamente a un giudice, è un governante, no? Motivo per cui è antipatico a tutti, ha insultato, ha dato fastidio a tutti e lo portano sotto processo, ha messo in discussione la sapienza di tutti. Cioè un magistrato, un politico, eh, per poter operare devono sapere cos'è il bene e cos'è il male. Altrimenti come fanno in ogni azione singola particolare a decidere che. A è il bene, D è il male, B è una decisione buona e E è male, C sarà una sentenza conforme alla virtù giusta, mentre F sarà una sentenza che è ingiusta. Per poter, capire, in ogni singolo caso scegliere bene il bene, la virtù, il giusto, e applicarla in ogni singolo caso, per esempio dal punto di vista di un politico che prende una decisione esecutiva, oppure dal punto di vista di un'assemblea che prende una decisione legislativa oppure dal punto di vista di un magistrato che deve decidere una sentenza come puoi in ogni caso dire questa sentenza è giusta, questa è giusta, questa invece sarebbe sbagliata, questo provvedimento politico è giusto, questa è sbagliata, questa legge è giusta, anche quell'altra legge è giusta, quell'altra è sbagliata. Deve sapere, secondo Socrate, capite preliminarmente che cosa è il giusto in sé. Soltanto avendo la nozione basilare, universale, il concetto, il giusto in sé, la cosa in sé, la forma, quella che poi sarà chiamata abitualmente da Platone Leidos, la forma l'archetipo, d'accordo, l'universale del bene, il bene in sé, tu puoi poi applicarlo nei singoli casi. Non puoi riconoscere se x, y e z è bene e male se non hai a priori la nozione l'universale di che cos'è il bene in sé. Capite cosa voglio dire? E questa risposta a lui non la trova e quindi finisce per essere in qualche modo un sofista. Forse fa finta che esista questa verità oggettiva, ma eh, lui non la trova. Lui dagli interlocutori, adesso facciamo un esempio, riceve soltanto delle risposte che sono inadeguate. Perché? Perché ogni interlocutore gli presenta appunto un esempio, un caso particolare di azione giusta o di virtù oppure gli presenta capite una nozione un'idea una definizione di virtù che rappresenta in qualche modo la credenza eh, l'educazione dell'interlocutore dice il bene è questo il santo è questo perché perché quello che dicono i miei genitori che è quello che crede la mia comunità d'accordo quindi eh, l'interlocutore non gli risponde mai in maniera soddisfacente Socrate vuole sapere in assoluto una cosa che vale per tutti non che vale per le leggi di una città e eh, le altre leggi dicono essere giusto un'altra cosa se vai in un'altra città quindi mette in discussione le leggi come convenzionali per questo poi anche finisce a processo non vuole sapere che eh, il bene è quello che dice la divinità della mia città, poi ci c'è un'altra religione che dice che il bene è un'altra cosa. Deve essere qualcosa di universale, di eterno, di immutabile per tutta la razza, per, per, per tutta l'umanità, per ogni individuo umano, in ogni circostanza si trovi. In ogni tempo si trovi, in ogni società, in ogni, in ogni cultura si trovi. Deve esistere qualcosa di assolutamente oggettivo. È possibile, o forse invece. Non esiste questa oggettività del, del concetto e Socrate opera, perché lui è un facitore di discorsi, fa il dialogo, nel dialogo il logos si sì, il discorso, opera a livello logico-linguistico, lui pretende anche una definizione linguistica di che cos'è il tst il che cos'è il concetto universale, come un vocabolario che dici la bontà è questo deve essere valido in tutti i casi capito deve essere applicabile a tutti i singoli casi dove tu trovi la bontà ma la bontà non può essere identificata in un singolo caso deve esserci qualcosa di universale che li sussume che li tiene sotto tutti che li comprende tutti e quindi L'interlocutore risponde sempre eh, eh, dando una definizione, un concetto che fa riferimento alla sua abitudine, ai suoi pregiudizi, alla sua educazione, all'opinione prevalente nell'ambito della città in cui lui si trova, ma a questo Socrate non va bene, sono sempre risposte particolari, non si arriva mai a una risposta generale. Facciamo un esempio, liberamente tratto da da uno dei dialoghi aporetici, in cui appunto Socrate... eh, produce questo particolare tipo di interrogare, l'eutifrone, ma l'esempio non è conforme a quello che dice l'eutifrone, io mi baso un po' sull'eutifrone, ma è un mio esempio inventato che non si trova in alcun dialogo di Platone, diciamo lo faccio così per semplificare, ok? Socrate incontra un personaggio che sta andando a denunciare suo padre in tribunale perché? perché il padre avrebbe ucciso ingiustamente uno schiavo, non so, un contadino, qualcosa del genere. Allora dice, ah, ma quindi tu vai a denunciare tuo padre? Sì, perché mio padre ha commesso un'azione ingiusta. Ah, quindi, ma sei proprio sicuro che tuo padre abbia commesso un'azione ingiusta? E l'interlocutore risponde, Eutifrone risponde, sì, sì, ha commesso un'azione ingiusta ha ucciso uno schiavo, e quindi, lo va... quindi eh, va bene, tu sei l'ironia, dai, tu sei un sapiente, quindi sicuramente avrai ragione, tuo padre ha commesso un'azione ingiusta, io che sono un ignorante ti chiedo, ma giusto per curiosità, eh, non metto in discussione che quello che stai facendo è conforme al giusto, perché tu saprai rispondermi, perché sei un grande sapiente, io sono un poveraccio, dice Socrate, no, l'ironia. Evidentemente, se tu vai a denunciare tuo padre dicendo ha commesso ingiustizia, sai che cos'è l'ingiustizia. Se tu non sapessi che cos'è il giusto e l'ingiusto, capite, non potresti applicarlo. Quindi chiaramente se tu sei convinto che tuo padre non ha commesso un'azione giusta, vuol dire che sai che cos'è il giusto. Se no non potresti avere un parametro oggettivo per valutare moralmente l'azione e legalmente l'azione di tuo padre. Allora mi dici giusto per curiosità, tu sei un grande, tu sei molto rispetto a me sei eccezionale, utifrone Giusto per curiosità insomma non sarà uno sforzo intellettuale per te perché lo sai benissimo mi dici che cos'è il giusto che tu in questo caso stai applicando allora Utifrone risponde eh, giusto è quello che sto facendo cioè sto andando a denunciare mio padre perché ha fatto un'azione giusta, ingiusta come avete visto Utifrone non, dà, non ha capito neanche la domanda Domanda di Socrate. Socrate chiede cos'è il giusto in sé, l'universale di giusto, che in questo, come in tantissimi altri casi particolari, specifici e empirici, Eutifrone pensa di star applicando ad una situazione concreta. Eutifrone gli dice invece ciò che sto facendo è giusto. Socrate finge di accettare la risposta, ah, certamente, beh, è ovvio, ciò che stai facendo è giusto, eccetera, però eh, pian piano inizia a seminare dei dubbi, d'accordo, e in modo tale che abbiamo visto l'ironia e la maieutica che Eutifrone stesso mette in discussione la sua prima risposta. Allora Eutifrone, per esempio, Socrate dice, eh, va bene, però qualcun altro potrebbe sostenere che invece è eh, sempre sbagliato, sempre sbagliato denunciare il padre, ma non è vero, Socrate, mio padre ha commesso una cosa ingiusta, ma ci potrebbe essere qualcuno che ha un'altra definizione di giustizia, che pensa che giustizia sia sempre dare ragione al proprio padre, essere sottomesso a lui, non denunciarlo mai. Ma non è vero, Socrate, però potrebbe esistere, quindi bisognerebbe chiarire un po' che cos'è cioè il giusto in sé in base al quale tu vai a denunciare tuo padre. Allora... Pian piano Utifrone da solo, punto, arriva alla stessa conclusione di Socrate, si autoconvince che la sua prima risposta è settoriale, sbagliata, capisce finalmente che Socrate gli sta dicendo gli sta chiedendo che cos'è il giusto in sé, ok? Allora Utifrone corregge la sua prima e gli dà una seconda, giusto è ciò che indicano le leggi, ciò che le leggi ti permettono è giusto ciò che le leggi ti vietano è ingiusto. E eh, infatti io sto applicando questa nozione generale. Le leggi di Atene dicono che uccidere senza motivo uno schiavo, un contadino sia ingiusto, e quindi vado a denunciare mio padre. Ho una vedi una norma, ho una, una definizione generale di cosa sia il giusto. Le leggi di Atene. Socrate dice, ah ho capito, ma eh, vedi, ci potrebbero essere però a Sparta, in altri, in altri posti, delle leggi diverse, appunto, eh, Socrate non identifica la giustizia con la legalità, come abbiamo visto, se sarebbe no facile, sarebbe facile trovare eh, la verità, d'accordo? La verità già data, vi ricordate cosa ho detto nella scorsa lezione, che viene dall'esterno, che tu recepisci passivamente perché qualcuno te l'ha, eh, te la inculca te la, te la insegna per esempio attraverso le leggi invece e eh, allora ci sono dei popoli che hanno delle altre leggi allora vedi non può essere questa la nozione giusta la nozione universale di giustizia, perché le leggi di Atene dicono una cosa, però io ho sentito dire qualcuno che è tornato da un altro altro posto, lontano da Atene, ha detto che le leggi sono completamente diverse, che la morale è completamente diversa, io ti sto chiedendo che cos'è il giusto in sé, cioè in senso assoluto, No, no, le leggi sono il nomos, come dicono i sofisti, sono convenzionali, possono essere diverse da un posto a posto. Allora Eutifone prova con un'altra risposta, alla base di tutte le leggi, le leggi non sono convenzionali perché in fondo alla base di tutte le leggi o anche in contrasto rispetto alle leggi di una città, c'è, ricordate, quella che anche, a cui anche i sofisti si appellavano, una legge eterna, una legge divina, una legge non scritta, gli agrafoi nomoi, le leggi non scritte e quindi giusto anche se in contrasto con leggi particolari di ogni città è ciò che gli dèi vogliono cioè il giusto corrisponde alla volontà degli dèi socrate con delle sottili argomentazioni che adesso non vi sto a dire perché sono davvero complesse in questo caso mette in discussione anche questa questa risposta e a un certo punto i due si salutano perché non si riesce a trovare una definizione universale un concetto né una definizione linguistica del giusto spero di aver spiegato insomma questo che insomma, è la, la, la filosofia fondamentale di Socrate basata vedete, sulla logica sul ragionamento sulla razionalità che si esprime attraverso il dialogo attraverso la comunicazione linguistica eh, i due si salutano. Non c'è una risposta. A un certo punto, l'interlocutore si è anche infastidito no, del, dell'insistenza di Socrate, capisce che lo sta prendendo in giro, capisce che lo sta trattando come uno eh, incapace di, di, di fornire una risposta. Eh, d'altra parte, l'interlocutore si infastidisce anche perché Socrate continua a confutare e confutare e confutare, ma lui no, dice di non essere in grado di produrre lui una risposta. Questo è quindi l'ironia, la dialettica, l'interrogare socratico, il concetto socratico, il TST. La ricerca del concetto, la ricerca dell'universale che è anche un universale linguistico, attenzione, il concetto di bene, di giusto, eccetera, deve corrispondere anche a una precisa definizione linguistica, cioè l'universale deve esistere a livello di pensiero, di ragionamento, di logica, ma anche a livello di linguaggio, cioè deve essere un universale chiaramente espresso attraverso una definizione. Ovviamente queste teorie, me ne siete già accorti se conoscete Platone e Aristotele, saranno poi prese e portate ad ulteriori conseguenze da Platone e Aristotele. Ovviamente il problema che qui si presenta, l'eidos, eh, che è appunto è il termine insieme a idea, Platone, per indicare le idee, infatti vengono chiamate idee e forme con il trattino del mondo intelligibile, Lui Platone non usa soltanto la parola idea, usa proprio la parola eidos, cioè la forma, l'archetipo, l'universale intelligibile, l'eidos. Allora, il problema è, in Socrate c'è già la teoria metafisica di Platone? Cioè, ovviamente Platone prenderà la teoria di Socrate e la trasforma, socrate chiedeva solo un concetto linguistico un concetto logico no la forma l'universale del giusto invece per platone come tutti sanno l'universale l'archetipo il modello del giusto diventa non qualcosa che esiste solo a livello logico linguistico come in socrate ma anche a livello ontologico metafisico no nel mondo delle idee secondo platone L'universale di giusto, che è alla base di tutte le cose giuste, per Platone le cose giuste nel mondo sensibile, della pluralità delle cose giuste, delle azioni giuste, c'è un giusto in sé, l'idea del giusto, la giustità. D'accordo? Eh, l'idea in sé, il giusto in sé, che è un qualcosa che esiste realmente, un intelligibile che si trova da un'altra parte, che si trova, però non è una cosa astratta. In un vero, nella vera realtà c'è cioè nel mondo delle idee. Nel mondo intelligibile tu trovi qualcosa che non occupa uno spazio, che è appunto che è intelligibile che però è reale, cioè si trova davvero in un mondo che non è un mondo materiale, il mondo delle idee, il mondo dell'iperoraneo, il mondo sovrasensibile, il mondo intelligibile, ci trovi giusto in sé come trovi tutte le altre idee, forme, eidos, eides al plurale, le idee universali di cui, che sono alla base dell'esistenza e della capacità di riconoscere eh, Tutti i particolari, per esempio tutte le azioni o le cose giuste particolari, plurali, eh, che nascono, si trasformano e muoiono, eh, fenomeniche del nostro mondo sensibile problema ovviamente c'è chi eh, non crede minimamente a platone dice in socrate non c'è neanche la ricerca dell'universale non c'è neanche non c'è neanche come dicevano ricordate quelli che interpretano socrate come uno scettico come un distruttore come uno che nega la possibilità della conoscenza oggettiva come come dicono quelli dell'altra interpretazione di Platone come dicono Senofonte, Antistene o altri e c'è chi non crede proprio a Platone Platone si è inventato che Socrate cercasse un universale un contenuto oggettivo alla base di tutte le cose particolari poi c'è la via di mezzo che a me sembra più accettabile quella che di solito viene accettata cioè il fatto che per socrate l'universale resta a livello di eh, logico linguistico di definizione linguistica cioè l'universale è un'idea è della parola linguistica la definizione linguistica che esprime quest'idea ma non è qualcosa un ente qualcosa che esiste e ontologicamente da qualche parte socrate voleva quindi dire che c'è un universale di giusto il chiesti che cos'è l'universale il concetto universale ma si trova solo nella mia mente è un'idea esprimibile con un linguaggio, esiste solo a livello logico mentre invece Platone avrebbe fatto un passo in più Avrebbe trasformato l'universale linguistico e logico di Socrate nell'idea metafisica, ontologica, ontologica che esiste nel mondo, realmente in un mondo eh, sovrasensibile, nel mondo delle idee. Quindi avrebbe in qualche modo ontologizzato, ipostatizzato quella che invece in Socrate è un universale che esiste appunto solo. A a livello di pensiero, Platone avrebbe fatto un ente realmente esistente, il vero ente, la vera realtà. Poi c'è ovviamente la terza interpretazione, quella eh, più estremista, che pensa che già in Socrate... Vi sia la dottrina platonica del, delle idee, che è Socrate stesso, Platone non avrebbe inventato questa dottrina, Socrate stesso intendendo il concetto universale avrebbe inteso non soltanto una definizione linguistica, un, un, un concetto logico, un concetto dell'intelletto, un concetto razionale, ma già in Socrate ci sarebbe appunto la concezione che questo universale esiste di per sé in un altro mondo che esiste di per sé ontologicamente, indipendentemente da quello che noi pensiamo. Ovviamente sono possibili tutte le interpretazioni, fino a che punto in Socrate vi è l'idea, del, scusate gioco di parole, vi è l'idea, la concezione delle idee e forme platoniche realmente esistenti c'era già la teoria delle idee forme in socrate oppure socrate intendeva solo capite un universale logico e linguistico e poi platone l'ha trasformato in un'idea forma un ente realmente esistente noi non sapremo mai che cosa socrate eh, pensasse sono possibili tutte le interpretazioni È ovvio comunque che sia platone sia aristotele sfrutteranno questa dottrina di Socrate metafisicizzandola, soprattutto Platone, ovviamente Aristotele, Aristotele un po' meno. Quindi abbiamo spiegato, diciamo, il centro, il nucleo fondamentale del messaggio, dell'insegnamento, del, 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 del discorso, dell'interrogare Socratico. Che tipo di interrogare è? Qual è la domanda di Socrate? Che cosa Socrate chiede? Perché non è mai contento della risposta degli interlocutori che a un certo punto lo considerano pericoloso per la democrazia, va sempre in giro, dà fastidio, dimostra che eh, dice che c'è una verità, ma non non è vero, la verità non viene fuori mai, ci considera tutti ignoranti, ci confuta continuamente, liberiamoci di lui, insomma portiamolo a processo. Bene, spero che sia tutto chiaro, continuiamo la prossima volta.